0: www.firmabezryzyka.pl. Polistyczne wsparcie biznesu. mariańskiej Group.
1: Dzień dobry. Nazywam się Adam Mariański. Jestem partnerem w Mariańskiej Group. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu "Firma bez ryzyka". Dzisiaj porozmawiamy o kryptowalutach, genezie, aspektach prawnych oraz o podatkowaniu dochodów z transakcji kryptowalutami. Dzisiejszymi gośćmi podcastu filma Bez Ryzyka jest Pani mecenas Aneta Hałat. Dzień dobry. Oraz Pani Marta Olewińska. Dzień dobry. Współcześnie mamy do czynienia z wyjątkowo intensywnym rozwojem tzw. nowych technologii. Gospodarka cyfrowa, transgraniczność zawieranych umów, faktyczny brak granic dla działań w internecie oraz najnowsze technologiczne nowinki jak token, tzw. tokenizacja czynności, smart kontrakty, kryptowaluty, w tym bitcoin. DLT oraz blockchain, big data to tylko niektóre z narzędzi, które wyprzedzają prawo i stawiają przed prawnikami nowe wyzwania. No właśnie, pani mecenas, czym właściwie jest ten blockchain?
0: Blockchain to technologia, która pozwala na tworzenie dóbr w świecie cyfrowym. Blockchain to pewna baza danych, bloki, które są dołączone do pewnego łańcucha. Każda kryptowaluta to osobny blockchain. Mniej więcej co 10 minut dołączany jest kolejny blok, i transakcje te trafiają do sieci. Bloki powiązane są kryptograficznie.
1: Właśnie dzisiaj już jakby nie jesteśmy przyzwyczajeni do słowa kryptowaluta, ale pytanie kiedy właściwie powstały te kryptowaluty?
0: Datuje się, że kryptowaluty powstały w 2008 roku jako tak zwany system gotówki elektronicznej czyli z założenia bez udziału pośredników, na przykład banków. Technologia ta posiada pewne źródła ideologiczne wynikające chociażby z braku zaufania do systemu finansowego. Kolejne transakcje są co do, co do zasady dopisywane, ponieważ zmiany w rejestrze, czyli na przykład dopisywanie czegoś prowadziłoby do rozerwania łańcucha. Dopisywanie kolejnych transakcji powoduje, że sieć blockchaina rośnie. Taki system, taki mechanizm powoduje, że sieć jest transparentna, czyli wszystko widać historycznie.
1: No i tu się pojawia pytanie, w jaki sposób te kryptowaluty można nabywać, bo jak rozumiem jest to poza systemem bankowym.
0: Zgadza się. Pozyskiwanie waluty wirtualnej następuje poprzez jej pierwotne nabycie, to jest wykopanie bitcoinów, czyli wyszukanie za pomocą algorytmu niezajętego ciągu znaków, za pomocą którego bitcoiny są opisywane w systemie walut internetowych. System posługuje się nawiązaniem do złota. Wykopuje nowe monety zgodnie z algorytmem zapisanym w programie komputerowym bądź przez wymianę złotych na bitcoiny. Samo nabycie waluty wirtualnej nie stanowi przysporzenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
1: No właśnie, tutaj jest takie pytanie, jakby na co dzień spotykamy się z pojęciem koparki, tak? ale to nie chodzi o takie koparki, które stoją normalnie na ulicy i kopią ziemi, tylko to są programy komputerowe, które tworzą tę walutę.
0: Zgadza się, zgadza się, natomiast sama kryptowaluta stanowi zapis cyfrowy, który jest przechowywany w formie elektronicznej a jej przechowywanie może odbywać się za pośrednictwem podmiotu trzeciego, czyli na przykład giełdy, a, a także bez udziału pośrednictwa jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, na przykład w portfelu na dysku twardym komputera, innym nośniku danych lub w pamięci wirtualnej. Czyli wszystkie operacje dokonywane za pośrednictwem kryptowalut podlegają tylko i wyłącznie na dokonywaniu odpowiednich zapisów w systemach informatycznych i nie są związane z wydawaniem jakichkolwiek dokumentów lub innego rodzaju potwierdzeń o charakterze materialnym.
1: No tak, ale przy obrocie nawet instrumentami finansowymi przyzwyczailiśmy się, że jednak jakieś dokumenty są potwierdzenia transakcji, rozliczenia. Zatem pytanie, jak wygląda rynek kryptowalut?
0: Aktualnie rynek kryptowalut rośnie. Można to powiedzieć o najbardziej popularnej kryptowalucie, czyli bitcoinie. Bitcoin może być przekazywany przez fundusze inwestycyjne, natomiast sama wartość bitcoina fluktuuje, czyli wartość ta bardzo się zmienia, stąd ryzyko transakcyjne jest bardzo duże. Rynek kryptowalut jest rynkiem bardzo konkurencyjnym, czyli mniej więcej co 10 minut ktoś zgarnia nowe bitcoiny. Natomiast sama komunikacja uczestników, jak również sama sieć jest rozproszona. Sieć działa na zasadzie licencji open source, czyli od tak zwanego otwartego kodu źródłowego, ponieważ bitcoin oparty o zamknięty kod źródłowy byłby po prostu niemożliwy. Oczywiście w systemie tym istnieją konta oraz klucze kryptograficzne, co sprawia, że kryptowalutą dysponuje osoba, która ma klucz prywatny, czyli krótko mówiąc kontroluje Bitcoina. Natomiast giełdy, bitcoinów zakładają konta użytkowników. Za pośrednictwem giełdy bitcoiny można spieniężyć bezpośrednio. Giełdy są zobowiązane do identyfikowania użytkowników. Jako przykład takiej giełdy możemy wskazać, na przykład kraken. Giełdy mają swoje regulaminy, które każdy z uczestników powinien dokładnie weryfikować pod kątem ewentualnych roszczeń do giełdy w przyszłości. No
1: tak, to już powiedzieliśmy o nabywaniu pierwotnym kryptowalut. Pojawia się pytanie, czy istnieje możliwość nabycia kryptowaluty na rynku
0: wtórnym. Zgadza się, kryptowaluty można pozyskiwać również na rynku wtórnym, to jest nabywając te jednostki podmiotów trzecich, w szczególności poprzez zawieranie na giełdach kryptowalut, transakcji zamiany jednej kryptowaluty na inną kryptowalutę. Obrotu kryptowalutą dokonuje się za pośrednictwem chociażby giełd internetowych, to jest gdy ktoś zdecyduje się na zamianę kryptowaluty, dokonuje odpowiedniej dyspozycji i otrzymuje w zamian za dotychczas posiadane kryptowaluty określoną ilość innego rodzaju kryptowalut. Giełda pozwala na znalezienie podmiotu gotowego do zawarcia transakcji, przy czym te, proces ten jest absolutnie zautomatyzowany i transakcja zamiany może zostać podzielona na wiele mniejszych transakcji. Należy podkreślić, że oczywiście nie jest możliwe zidentyfikowanie podmiotu, z którym dokonuje się transakcji. Ze względu też na często istotne zmiany wartości kryptowalut, które mają miejsce w obrębie tej samej minuty, wartość. Kryptowalut bardzo szybko zmienia się, fluktuuje, natomiast rynek kryptowalut oraz no, dlatego też rynek kryptowalut oraz kryptoaktywów charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością.
1: To bardzo ciekawe zagadnienia, o których rozmawiamy, ale zastanówmy się też jeszcze, jak ten proces wydobycia kryptowalut wygląda.
0: Z jednej strony to wielki biznes, natomiast z drugiej strony bariera wejścia jest bardzo duża. Mówi się, że bitcoin to cyfrowe złoto. Kopalnie bitcoinów to ogromne hale zajmujące się dostarczaniem mocy obliczeniowej. Bitcoinów jest jednak wydobywane coraz mniej. W Polsce z uwagi na rosnące ceny prądu w zaczęto się wycofywać, zaczęto wycofywać komputery z hal. Natomiast globalnie bitcoinów przybywa, ale wiadomo, że będzie ich pewna nieograniczona ilość. Przyjmuje się, że bitcoinów nie może być więcej niż 21 milionów. Natomiast jeżeli chodzi o sam proces wydobycia to ze względu na konieczność poniesienia znacznych nakładów pracy w sytuacji chęci dołączenia do tego procesu pojawiły się na rynku podmioty umożliwiające inwestowanie w kopalnie kryptowalut. czyli wyspecjalizowany podmiot dostarcza wówczas sprzęt niezbędny do wykopywania kryptowaluty oraz jego obsługę przez cały czas świadczenia usługi. Natomiast jak pokazały przykłady krajowe oraz zagraniczne niejednokrotnie zdarzało się, że inwestorzy po opłaceniu stosownego powiedzmy abonamentu pomimo zapewnień podmiotu prowadzącego kopalnię nigdy nie otrzymały umówionej usługi. No, taki sposób prowadzenia działalności może być klasyfikowany jako system promocyjny typu piramida, który stanowi nieuczciwą praktykę rynkową zarówno na gruncie prawa krajowego, jak i europejskiego i co do tego typu współpracy pojawiły się też liczne ostrzeżenia KNF.
1: No właśnie wspomnieliśmy o aktualnie najbardziej rozpoznawalnej kryptowalucie, natomiast należy się zastanowić jeszcze, czy pojawiły się równie popularne kryptoaktywa, czy można wskazać na jakieś najbardziej rozpoznawane?
0: Oczywiście. Warto również wspomnieć o blockchainie 2.0, takim jak Ether, który pozwala na więcej niż tylko dokonywanie transakcji, to znaczy użytkownicy uzyskują także udział w systemie i głosują ci użytkownicy, którzy posiadają tak zwaną jednostkę obliczeniową, czyli kryptowalutę tego systemu. Inaczej mówiąc głosuje się eterami, a nie mocą obliczeniową, którą transakcja zostanie dokonana. Kolejny blockchain, o którym warto wspomnieć to Tezos. Emisja Tezosów, czyli inaczej tokenów następuje po pozyskaniu określonych środków, zbudowaniu systemu. Wówczas użytkownicy, którzy wnieśli środki będą mogli uczestniczyć w systemie. W dużym uproszczeniu tokeny to takie prawa udziałowe poprzez zbieranie kapitału. Pojawiają się również pomysły tokenizacji pieniędzy czy akcji spółek prawa handlowego. Można wówczas stokenizować akcje i emitować na zdecentralizowane giełdy. Istnieje również tak zwana wtórna tokenizacja, czyli na przykład token do czerpania zysków z najmu na, tak, na tak zwanej platformie RealT. Możliwe jest również nabywanie kryptowalut w drodze tak zwanej Initial Coin Offering. To jest w drodze swego rodzaju emisji token, tokenów, które później podlegają zamianie na nową kryptowalutę, gdzie kosztem nabycia była określona ilość wcześniej posiadanych kryptowalut. W ramach takiej transakcji prowadzący emisję nowych kryptowalut wystawia do sprzedaży określoną ilość tokenów, które są następnie wymieniane na określoną ilość jednostek nowej kryptowaluty. Istotnym rodzajem tokenów płatniczych kryptowalut pozostaje tak, tak zwany stablecoin. Są to tokeny, których wartość jest trwale powiązana z wartością dobra pozostającego w obrocie, na przykład złota czy innej waluty fiducjarnej.
1: Od tej ilości rodzajów tokenów, kryptowalut już chyba mnie trochę głowa rozbolała. W związku z tym takie mam pytanie, czy w ogóle istnieje jakaś ustawała definicja Bitcoina?
0: W aspekcie prawnym Bitcoin spełnia definicję rzeczy oznaczonych co do gatunku, czyli rzeczy określonych jedynie przez wskazanie ich cech rodzajowych, czy, czy oznaczenie ilości. W praktyce pojawiła się koncepcja Bitcoina jako prawa podmiotowego o charakterze bezwzględnym, natomiast koncepcja ta została bardzo skrytykowana, ponieważ w przypadku Bitcoina nie ma możliwości zdefiniowania przez ustawodawcę co to jest za prawo. Natomiast jeżeli chodzi o sam proces wydawania pieniądza elektronicznego, no to zostało niejako uregulowane, ponieważ uprawnione są do tego wyłącznie podmioty, o których mowa w ustawie o usługach płatniczych, czyli banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze, podmioty takie jak chociażby podmioty takie jak instytucje, pod, instytucje pieniądza elektronicznego są obowiązane posiadać określone zabezpieczenie roczeń klientów związanych z wypłatą środków pieniężnych. Dodatkowo nie mogą one być obciążone ryzykiem, ani nie podlegają oprocentowaniu. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje tak zwana funkcjonalna definicja papieru wartościowego. Natomiast polskie ustawodawstwo zawiera tak zwany numerus wartościowych papierów wartościowych, czyli ustawodawca za papier wartościowy rozumie tylko określone aktywa wymienione wprost w ustawie. Amerykański ustawodawca ujmuje zatem definicję papieru wartościowego bardzo szeroko, co daje potencjalnemu inwestorowi ochronę. Natomiast w polskim ustawodawstwie niestety tokeny oraz kryptowaluty nie stanowią papierów wartościowych. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą ustawową definicję kryptowaluty, to w polskim porządku prawnym pojawiła się definicja w ustawie o przeciwdziałaniu Praniu, o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i zgodnie z artykułem drugim ustęp drugi punkt 26 wspomnianej ustawy o ile ilekroć w ustawie jest mowa o walucie wirtualnej rozumie się przez to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest. Prawnym środkiem płatniczym, międzynarodową jednostką rozrachunkową, pieniądzem elektronicznym, instrumentem finansowym, wekslem lub czekiem. Czyli krótko mówiąc, definicja w tej ustawie to katalog, katalog negatywny, czyli tak naprawdę ustawodawca określił, czym kryptowaluta nie jest na pewno. Poza tym wspomniana ustawa nałożyła nowe obowiązki na giełdy i kantory wymiany kryptowalut oraz podmioty przechowujące tak zwane klucze prywatne.
1: No tak, jeżeli mamy do czynienia z obrotem instrumentami finansowymi zwykle są to rynki regulowane, czyli podlegające jakiemuś nadzorowi. Czy w przypadku właśnie rynku kryptoaktywów, i kryptowalut mamy do czynienia z rynkiem regulowanym?
0: Jak widać powstają systemy o charakterze globalnym, które, które zyskują pewną autonomię. Pojawiają się zatem pytania, podobnie jak w przypadku sztucznej inteligencji, kto będzie odpowiedzialny za system jak będzie kształtować się jurysdykcja i prawo właściwe w odniesieniu do konkretnej transakcji. Wspomnieć należy chociażby o medialnej sprawie giełdy Bitcurex, gdzie pojawiła się również kwestia odpowiedzialności karnej. Poza tym, jeżeli mówimy o tokenach, to przypisane są one do konkretnego użytkownika będącego osobą fizyczną, zatem pojawia się kwestia zapewnienia ochrony danych osobowych. Natomiast sam rynek kryptowalut i kryptoaktywów z wyłączeniem tokenów inwestycyjnych, które mają cechy zbliżone do instrumentów finansowych, zarówno w Polsce, jak i w innych państwach nie posiada dotychczas szczególnej regulacji. Rynek ten nie jest częścią rynku finansowego i niestety nie podlega nadzorowi KNF-u, Natomiast w przypadku giełd i kantorów wymiany walut wirtualnych Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje jedynie nadzór nad działalnością polegającą na świadczeniu usług, usług płatniczych przez te podmioty. Jednak nie można mówić o bezpośrednim nadzorze KNF nad działalnością związaną z emisją kryptowalut.
1: No tak, no Skoro nie mamy takiego nadzoru, bezpośredniego nadzoru KNF-u bądź innego organu nad tym rynkiem, tym, tym rodzajem rynku finansowego to powstaje pytanie
0: jakie ryzyka
1: wiążą się z obrotem kryptoaktywami?
0: Kryptowaluty takie jak Bitcoin czy Ether nie są emitowane ani gwarantowane przez Bank Centralny Państwa. Nie są zatem pieniądzem, to jest środkiem płatniczym ani walutą fiducjarną. Ponadto waluty te nie spełniają kryterium powszechnej akceptowalności czyli w punktach usługowo-handlowych nie można dokonywać nimi zapłaty. Natomiast ich wartość jest również niezależna od wartości innego aktywa, czyli na przykład złota czy innej waluty, np. euro czy, czy dolara amerykańskiego i jest określona na podstawie pewnej popularności tej kryptowaluty czy kryptoaktywa wśród inwestorów i ze względu na stosunkowo ograniczony rynek obrotu tokenami płatniczymi posiadacze znacznej ilości kryptowaluty mogą znacząco wpływać na jej kurs. Natomiast w przypadku mniej znanych kryptowalut możemy spotkać się z sytuacją, gdzie dochodzi do tak zwanego sztucznego zawyżania wartości, na przykład, na przykład przez zmasowane publikowanie w mediach społecznościowych komunikatów zawierających entuzjastyczne opinie na temat danego aktywa co oczywiście ma na celu przyciągnięcie inwestorów i przedstawienie odpowiedniego poziomu wartości danego aktywa. Natomiast no, organizatorzy takiego działania sprzedają kryptoaktywa, których wartości no, nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zweryfikować, natomiast wówczas osiągają oni znaczny zysk, a pozostali inwestorzy mogą ponieść stratę w wyniku znacznego spadku ceny danej kryptowaluty.
1: No dobrze, to poznaliśmy już ryzyka prawne związane z tworzeniem, wydobywaniem oraz obrotem kryptowalutami, innymi kryptoaktywami. Powstaje pytanie, czy te ryzyka nie są związane także z prawem podatkowym. No właśnie, Pani mecenas, kryptowaluty istnieją już od 2008 roku. Jak zatem w Polsce kształtowały się regulacje dotyczące opodatkowania obrotu walutą wirtualną?
2: Dyskusja w sprawie opodatkowania kryptowalut może nie rozpoczęła się aż tak wcześnie w Polsce, ale na pewno pierwsze oficjalne rozważania w tym temacie można zaobserwować od 2013 roku. Mniej więcej od tego roku bowiem pojawiają się pierwsze interpretacje indywidualne ministra finansów, a co okazało się największym problemem to przede wszystkim y, klasyfikacja dochodów z kryptowalut do źródła przychodów oraz objęcia obrotu nimi podatkiem VAT i PCC. Na początku tej przygody organy podatkowe zajmowały stanowisko, że y, czynność sprzedaży Bitcoina podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako świadczenie usług a co więcej, uważały, że przychód ze sprzedaży krypto należy opodatkować na zasadach ogólnych, to jest według skali podatkowej, a zatem wówczas 18 i 32 stawki podatku. Przy czym stwierdzały też, że można odliczyć VAT przy zakupie kryptowaluty, ale faktycznie i praktycznie nie było to możliwe, ponieważ miejsca, na których kupowało się krypto nie wystawiały faktur. W 2016 roku Ministerstwo Finansów na szczęście wycofało się z tego pomysłu, co widać po stanowiskach prezentowanych w interpretacjach podatkowych, uznając, że w zakresie wymiany kryptowaluty znajduje zastosowanie zwolnienie z podatku VAT. Jednak dobra pasta nie trwała też długo, bo jak nie VAT, to należy transakcje związane z kryptowalutą opodatkować PTC. I tak właśnie Ministerstwo Finansów, nazywając kryptowalutę prawem majątkowym, uznało, że umowa sprzedaży oraz zamiany kryptowaluty na inną walutę wirtualną podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej nabywanego prawa majątkowego. Jak można się domyśleć, były to tak astronomiczne kwoty, dla podatników, że zapłata takiego podatku często przekraczała faktyczny zysk. Na szczęście Ministerstwo Finansów zapoznało się bliżej z działaniem krzywej lafera i wycofało się jeszcze w 2018 roku z tego pomysłu zwalniając tryptro, try, kryptotransakcje z PCC.
1: No tak, to widzimy, że brak regulacji podatkowej w jaki sposób należy opodatkować w różnych podatkach transakcje dotyczące kryptowalut prowadził do poszukiwania, czy tak jak Pani powiedziała do pewnej przygody intelektualnej z Ministerstwem Finansów w jaki sposób to opodatkować. no Bo często tak w Polsce mamy, że nieważne jak, ale jakiś podatek trzeba zapłacić. No ale jak rozumiem jednakże pewne regulacje dotyczące opodatkowania tych transakcji się pojawiły i jak wyglądają zasady opodatkowania właśnie tych transakcji obecnie?
2: Teraz zasady opodatkowania wyglądają dość prosto. Samo rozliczenie jest proste. Problemy może sprawiać jedynie gromadzenie dokumentów, z których wynika osiągnięty przychód, ale przede wszystkim poniesione koszty na nabycie waluty wirtualnej. Po pierwsze, obrót walutą wirtualną nie jest opodatkowany podatkiem VAT obecnie. A transakcje sprzedaży, zakupu czy wymiany są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych. I to już jest pewne. Zagadnienia te nie stanowią już obecnie problemu. Ustawodawca zajął się natomiast kwalifikacją przychodów do kryptowalut, z kryptowalut do odpowiedniego źródła i uznał, że na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych będą to kapitały pieniężne, a w ramach podatku dochodowego od osób prawnych przychody z zysków kapitałowych. Z tym, że jest to takie źródło w źródle, ponieważ przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą i zakupem waluty wirtualnej nie łączymy z żadnymi innymi przychodami czy kosztami. Nie możemy zatem także rozliczyć z innymi przychodami straty, jaką ponieśliśmy na obrocie walutą wirtualną. I tak od 1 stycznia 2019 roku Mamy dość jasne regulacje, z których wynika, że przy obrocie kryptowalutami opodatkowany jest dochód, stałą 19% stawką, bez względu na to, czy przychód ten jest osiągany w ramach działalności gospodarczej, czy też nie. A zatem, aby wykazać w zeznaniu dochód należy określić zarówno przychód, jak i koszty jego uzyskania. I do przychodów z obrotu walutami wirtualnymi zaliczane są między innymi przychody z ich sprzedaży na giełdzie, w kantorze walut wirtualnych, czy na przykład koledze po jej wykupaniu. a zatem wszystkie przychody z wymiany kryptowaluty na prawny środek płatniczy, na tak zwany fiducjarny. Przychód powstaje także w przypadku zapłaty takimi walutami za towar, za usługę lub też jeżeli regulujemy walutą wirtualną inne zobowiązania. A zatem jeżeli na przykład umożliwią z powrotem nam zakup Tesli za Bitcoina albo otworzą się na inną walutę, to wówczas powstanie na przychód w wysokości wartości tej Tesli. I teraz jeszcze dobra wiadomość. Wymiana kryptowalut pozostaje obojętna podatkowo. Możemy więc masowo dokonywać wymiany w ciągu roku Bitcoina na Ethereum, czy Atirium na Trona lub Ripple'a i nie powstaje nam przy tym przychód w rozumieniu ustawy. Czyli rozumiem,
1: że to jest korzystniejsze niż w przypadku chociażby transakcji dotyczących akcji czy innych papierów wartościowych, gdzie sprzedaż i nabycie nowych no, skutkuje jednak powstaniem dochodu. No, tego dochodu nie ma, bo nie powstaje w ogóle przychód. Więc rozumiem, że transakcje te, kryptowalutą będą lepsze, lepiej opodatkowane, czy brak będzie opodatkowania do momentu oczywiście realizacji zysku.
2: Dokładnie, do momentu aż postanowimy te kryptowaluty sprzedać lub wymienić na usługę lub towar. Natomiast kosztami uzyskania przychodów z kryptowalut są dwa rodzaje wydatków. Udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem tej waluty. Kosztami uzyskania nie są zatem między innymi koszty finansowania zakupu walut wirtualnych, czyli koszty pożyczek, kredytów, które często zaciągamy w tym celu, Kosztami uzyskania przychodów też nie są poniesione wydatki związane z zamianą w waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną. Czyli jeżeli robimy coś tak naprawdę masowo, bardzo w ciągu roku, zamieniamy jedną walutę na drugą walutę wirtualną, to wówczas te koszty, koszty tych transakcji, za które nas obciążają giełdy, nie możemy sobie wrzucić w koszty uzyskania przychodów. I jeszcze ważne jest, iż organy podatkowe, choć to nie mądre. Uważają, że do kosztów podatkowych nie można zaliczyć kosztów sprzętu przeznaczonego do kopania waluty wirtualnej oraz koszty zużywanej przy, tej, przy tym energii elektrycznej. Jest to nielogiczne, ponieważ właśnie w ten sposób wiele osób czy podmiotów wchodzi bezpośrednio w posiadanie waluty wirtualnej, z której na chwilę za chwilę osiąga przychód ale może z czasem ta linia interpretacji na się zmieni.
1: To w ogóle jest ciekawe pytanie, jak organy podatkowe będą weryfikowały poniesienie tych kosztów podatkowych, skoro te transakcje będą dokonywane na wielu rozproszonych rynkach i uzyskanie nawet w ramach międzynarodowej wymiany informacji podatkowych właśnie informacji dotyczących rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z tymi transakcjami może być dość problematyczne. Chyba raczej wydaje się, że organy będą musiały zaufać deklaracją podatnika, jakie rzeczywiście koszty poniósł.
2: Dokładnie, jeżeli, jeżeli chodzi o giełdy, to mamy giełdy, które są zarejestrowane i tam faktycznie organy podatkowe mogą w prosty sposób dowiedzieć się, jakie tak naprawdę koszty ponieśliśmy, a przede wszystkim to, co ich najbardziej interesuje, jakie przychody osiągnęliśmy z tytułu waluty wirtualnej, ale także na rynku wiadomo, że możemy spotkać tak zwane wolety waluty wirtualnej, na przykład Exodus, gdzie tak naprawdę no już ze względu na to, że wszystko mamy w telefonie, organ podatkowy nie jest w stanie tego
1: wykryć. Asie, to tych pewno ciekawych zagadnień będzie dość dużo, natomiast no zależy, należy to się zastanowić, jak można rozliczać w ogóle te koszty podatkowe. Czyli po pierwsze, w czasie, jak je rozliczać, no bo w przypadku akcji lub innych papierów wartościowych koszty nie rozliczamy w momencie ich poniesienia, tylko w momencie uzyskania przychodu. No ten przychód, tak jak już Pani mówiła, powstaje na końcu, czyli wtedy, kiedy realizujemy zysk. No a ten koszt, kiedy rozliczamy?
2: Co do momentu, w którym można potrącić koszty nabycia waluty wirtualnej, to co do zasady potrącane są w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione i w zeznaniu za ten rok należy je wykazać. Ustawodawca jednak wprowadził wyjątek od tej zasady i jest to pozytywne, który polega na tym, że koszty danego roku podatkowego, które przewyższyły uzyskane przychody, zwiększają koszty podatkowe następnego roku podatkowego. Mowa jest o następnym roku podatkowym w przepisie, a nie o następnych latach podatkowych, dlatego można się zastanawiać, czy to się nie ogranicza tylko do jednego roku, do tego jednego kolejnego, ale nie. Już w interpretacjach podatkowych widzimy zgodność co do tego, że można rolować te nieodliczone koszty na kolejne lata podatkowe, a datą graniczną będzie tutaj zatem data przedawnienia. Nie zakłada się przy tym identyfikowania konkretnych wydatków z konkretnymi przychodami, nie mamy więc tutaj kosztów bezpośrednich. Wszystkie koszty, jakie podatnik poniesie w danym roku, wykazuje w zeznaniu rocznym, niezależnie od tego, czy w tym samym roku uzyska przychód, czy, czy też go nie uzyska.
1: No, jak widzimy, te przepisy są dość skomplikowane. No, na szczęście są tak samo skomplikowane dla podatnika, jak i dla organów podatkowych. Do tej pory nie spotkaliśmy się jeszcze z kontrolami podatkowymi i decyzjami dotyczącymi rozliczenia podatku, właśnie z tego typu transakcji. Najczęściej mamy do czynienia jedynie z wnioskami o interpretację podatkową, gdzie podatnicy pytają o różne zagadnienia. No Także związane z opodatkowaniem transakcji, które dotyczą kryptowalut nabytych przed wejściem w życie tych regulacji. No Bo tak jak już Pani powiedziała, te regulacje obowiązują z 1 stycznia 2019 roku co zatem? W przypadku, gdy na przykład w roku 2021 podatnik sprzedał bitcoina, którego zakupił w 2018 roku i wtedy poniósł koszt jego nabycia, a wtedy jeszcze przecież te regulacje nie obowiązywały.
2: I rozumiem, że tego kosztu jeszcze nigdzie nie wykazał. No tak, tak. Otóż w przepisach przejściowych ustawy wprowadzającej regulacje dotyczące opodatkowania kryptowalut jest przepis, wskazujący sposób traktowania kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego nabycia waluty wirtualnej, a poniesionych przed 2019 rokiem. Koszty, które podatnik poniósł i nie zdążył odliczyć do końca 2018 roku miał prawo uwzględnić po stronie kosztów uzyskania przychodów w zeznaniu składanym za 19 rok jako poniesione i nieodliczone od przychodów. Jeżeli zatem teraz podatnik odnajdzie dokumenty, z których wynika, że nabył walutę wirtualną, to nie może tych kosztów wykazać po raz pierwszy w zeznaniu za 2021 rok, ale może dokonać korekty odpowiedniego zeznania za 2019, a następnie za 2020 i te nieodliczone koszty z tych lat wsumować i wykazać dopiero w deklaracji za 2021 rok.
1: Tu widzimy, że to rozliczenie, przychodów i kosztów dotyczących bitcoinów i innych kryptowalut nie będzie proste. A i właśnie tutaj pojawia się kolejne pytanie, no bo tak jak już Pani mówiła, wcześniej brak było tych regulacji dotyczących rozliczenia transakcji, przychodów, kosztów w zakresie kryptowalut i dopiero w 2019 roku się one pojawiły, ale wcześniej były różne interpretacje Ministerstwa Finansów, jak należy te transakcje rozliczać. Między innymi wcześniej wskazywano, że to są przychody ze źródła prawa majątkowe. No i załóżmy, że w rozliczeniu za 2018 rok podatnik wykazał właśnie stratę z takiego źródła przychodu, no bo tak wtedy taka była obowiązująca, można powiedzieć, linia rządzącej interpretacji. No i teraz powstaje pytanie, co ma zrobić z tak wykazaną stratą w rozliczeniu za ten wcześniejszy
2: okres? W takiej sytuacji mogę zaproponować podatnikowi rozwiązanie, które właśnie pośrednio podpowiada nam ustawa nowelizująca. Otóż, jeżeli artykuł 23 tej ustawy daje nam możliwość wykazania w deklaracji PIT 38 składanej za 19 rok, poniesionych w latach poprzednich, jednak nieodliczonych Kosztów, to podatnik może dokonać korekty zeznania za 2018 rok i w nim dokonać korekty do zera kosztów z tytułu zakupu kryptowalut, które wykazał w PIT-36 w źródle przychodów prawa majątkowe i przenieść je do zeznania PIT-38 za 2019 rok. Nawet jeżeli to zeznanie w 2021 roku będzie składane po raz pierwszy. A jeżeli wykazał w zeznaniu za 2018 rok także przychody i wyższe od nich koszty, a zatem poniósł stratę, to także może dokonać korekty kosztów, ale tylko w odpowiedniej części. Pozostawiając w deklaracji za 2018 rok koszty pokrywające tamten przychód, aby nie powstał podatek do zapłaty. Resztę, czyli wartość straty wykazanej w zeznaniu za 2018 rok podatnik powinien wykazać w korekcie zeznania P38 składanego za 19 rok. A jeżeli wcześniej nie składał takiego zeznania, to może to zrobić po raz pierwszy, także oczywiście w 2021 roku. Powinien jednak przy tym pamiętać o konieczności złożenia czynnego żalu.
1: Oj, oj, no to tutaj już widzę, że podatnik to raczej sobie bez pomocy doradcy podatkowego nie poradzi w przypadku takiego rozliczenia. Dodajmy to jeszcze może, że czynny żal ma zapobiegać ewentualnej odpowiedzialności karnej za brak odpowiedniej deklaracji bądź brak wpłaconego podatku. Karnej, skarbowej przede wszystkim. No, bo to rozumiem, to złożenie czynnego żalu ma zapobiegać tego takiej sytuacji, gdyby organy podatkowe jednak zmieniły podejście co do rozliczania tych wszystkich transakcji. To ryzyko w takim zakresie co do wcześniejszych zeznań będzie wyeliminowane, przynajmniej w zakresie odpowiedzialności karnej, poprzez złożenie czynnego żalu. Zatem pytanie jest takie, czy te, tego typu sposób rozliczenia może być w przyszłości przez organy podatkowe kwestionowany.
2: Takiego rozwiązania sądzę, że organy podatkowe nie powinny kwestionować. Nie można bowiem podatnika pozbawić uwzględnienia kosztów tylko z tej przyczyny, że zmieniono kwalifikację przychodów do danego źródła, a które przecież niewątpliwie wiążą się z uzyskaniem przez podatnika przychodów. Oczywiście składanie takich korekt może być przyczyną podjęcia przez organ podatkowy czynności sprawdzających czy kontrolnych, w ramach których będzie chciał sprawdzić, czy zadeklarowane koszty mają potwierdzenie w odpowiedniej dokumentacji. Więc rada dla wszystkich, aby każdy koszt wykazany w deklaracjach mógł zostać potwierdzony jako faktycznie poniesiony. Przy braku bowiem jakichkolwiek dowodów na poniesienie kosztu nabycia waluty wirtualnej, deklarowanie ich, Moim zdaniem ja się z No
1: Tym bardziej, że od wielu lat organy podatkowe wymagają, żeby to podatnik udowodnił poniesienie kosztów, chociaż zgodnie z ordynacją podatkową to organ podatkowy powinien wykazać zasadność zakwestionowania złożonej przez podatnika deklaracji podatkowej. Na to pytanie, czy tego typu wykazywanie w źródle przychodów no, jest prawidłowe, czy no, Daje pewność podatnikowi prawidłowości tego rozliczenia?
2: Myślę także, że podatnik może spróbować innego rozwiązania w tym pytaniu, co Pan zadał. Może bowiem wykazać źródle przychodów kapitały pieniężne w zeznaniu za 2019 rok koszty nabycia krypto, które poniósł w 2018 i ujął je w deklaracji w ramach praw majątkowych. Dlatego, że tak naprawdę nie było wtedy innej możliwości albo lepiej wiedzy co do tego, jak, je, jak takie wydatki kwalifikować. To też może być rozwiązanie, które organ podatkowy powinien zaakceptować. No
1: dobrze, to w takim razie zastanówmy się jeszcze, czy przedsiębiorca może płacić i przyjmować zapłaty w bitcoinach. Czy tutaj przepisy podatkowe będą w jakikolwiek sposób temu przeszkadzały, zapobiegały czy blokowały wręcz?
2: Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie. Przede wszystkim to tak, przedsiębiorca może płacić i przyjmować zapłatę w bitcoinie, jeśli jest taka wola po obu stronach transakcji. Jeżeli przedsiębiorca wystawia fakturę i przyjmuje zapłatę bitcoinem, to powinien po prostu rozliczyć ją jako barter, czyli zamianę waluty wirtualnej na towar czy inne świadczenie. Z tym, że w momencie otrzymania zapłaty walutą wirtualną spółka nie uzyskuje przychodów z tej waluty. Dopiero zbycie kryptowalut wygeneruje przychód w ramach źródła zyski kapitałowe. A jeżeli kryptowaluta na dzień zapłaty będzie wyższa niż zobowiązanie wynikające z umowy, to po stronie przedsiębiorcy, który wystawił fakturę, niestety należy rozpoznać przychód w wartości częściowo nieodpłatnego świadczenia. Chociaż może to być dyskusyjne, jeżeli kolejnego dnia po transakcji kurs kryptowaluty zacznie drastycznie spadać. I jak wspomniałam, to czy przedsiębiorca może zapłacić w Bitcoinie, czy może inną walutą, na przykład Ethereum, to już zależy od drugiej strony, czy taką zapłatę przyjmie. Więc jeżeli podatnik będzie mógł zapłacić walutą wirtualną za towar lub usługę, to powinien też rozpoznać przychód z wymiany waluty wirtualnej na towar czy usługę. Jak bowiem wiadomo za przychód podatkowy, co wspomniałam, uważa się przychód z wymiany waluty na towar, usługę czy też prawo majątkowe.
1: No tak, ale tutaj jest jeszcze jedno pytanie, no bo od paru lat mamy obowiązek dokonywania płatności z wykorzystaniem rachunków bankowych, zwłaszcza tych dotyczących transakcji powyżej 15 tysięcy złotych. Czy to też będą spełnione te kryteria dokonywania płatności przez przedsiębiorcę z wykorzystaniem rachunku płatniczego?
2: No faktycznie od pewnego czasu grozi za to sankcja, że jeżeli dokonujemy płatności, a jesteśmy przedsiębiorcą powyżej 15 tysięcy złotych z pominięciem rachunku płatniczego, to musimy wyłączyć takie wydatki z kosztów uzyskania przychodów. Czyli płatność w kryptowalutach może być w porządku dla przyjmującego taką zapłatę, tym bardziej jak za chwilę kurs waluty efektownie wzrośnie, ale niekoniecznie może to być upłacalne dla dokundującego takiej płatności.
1: No i proszę Państwa na tym skończymy dzisiejsze nasze spotkanie dotyczące kryptowalut, genezy, regulacji prawnych, ryzyk prawnych i ryzyk podatkowych. Jak widzimy jest to nie tylko nowe zjawisko w sensie ekonomicznym, ale również w sensie prawnym. i Niesie za sobą wiele różnego rodzaju problemów. Nawet wprowadzenie nowych regulacji podatkowych nie do końca rozwiązało te zagadnienia, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Należy także w przyszłości spodziewać się szeregu nowych regulacji. Na pewno Państwo będzie chciało regulować ten rynek też w jakiś sposób. Pytanie jak, jak, w jakim kierunku te regulacje będą dokonywane. a O zmianach regulacji prawnych i podatkowych dotyczących kryptowalut będziemy Państwa informować w kolejnych odcinkach podcastu Firma Bez Ryzyka. A dzisiaj chciałbym już serdecznie Panią podziękować za rozmowę.
0: Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.